0: 회청자 여러분 안녕하세요. 2019년 3월 30일 헐텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 나를 치유하시고 정하게 하시는 예수 그리스도를 꼭 붙들고 살아 가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 예수 그리스도의 복음에는 생명이 있습니다. 그렇기에 생명이 있는 복음은 한 곳에 머무르지 않고 또 다른 곳으로 흘러가게 되는 것이 정상입니다. 지금 이 방송을 하고 있는 저도 마찬가지이고 또이 방송을 듣고 계시는 여러분들도 마찬가지로 우리 모두는 어느 누군가가 전해준 복음을 전해 듣고 예수님을 믿게 되었고 하나님의 자녀가 되었으며 그리스도인으로 이 땅을 살아가게 되었습니다. 그렇기에 우리 모두는 누군가에게 복음의 빚을 진 사람들입니다. 어느 누군가를 통해 전해받았기에 빚을 진 것이고 어느 누군가에게 또 전해주어야 하는 사명을 받았기에 빚을 진 사람인 것이지요. 여러분들은 여러분들에게 있는 생명의 복음을 잘 전하고 계십니까? 그런데 복음을 전하실 때 여러분들은 어떻게 전하십니까? 무슨 말로 복음을 전하시는지요? 예수 믿고 구원 받으세요 라고 전하십니까? 혹은 예수 한번 믿어 보세요 정말 좋습니다 라고 전하시는지요? 물론 예수님을 믿음으로 구원을 받게 되는 것도 사실이고 예수님을 믿어 하나님의 자녀가 되고 생명을 얻으면 정말 좋은 것도 사실입니다만 복음을 그렇게 한마디로 전하기에는 무언가부족하다고 느끼지 않으십니까? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 최근 한국의 한 기독교 잡지는 전국 30개 교회에 11살에서 20살의 청소년 356명을 대상으로 신앙 인식을 조사했습니다. 그리고 그 결과를 발표했는데요. 교회에 가는 것이 즐겁습니까? 하는 질문에 35.4%가 매우 즐겁다. 35.1%가 즐거운 편이다. 라는 답을 했습니다. 그리고 보통이다 하는 답이 약 26%였고요. 즐겁지 않다 혹은 전혀 즐겁지 않다라고 답한 사람들이 각각 1.7%로 나타났습니다. 뭐 적어도 96% 이상의 청소년들이 교회에 가는 것에 부정적인 생각은 가지고 있지 않은 것으로 나타났죠. 그리고 70% 이상의 청소년들이 교회 가는 것을 즐겁게 생각하고 있는 것으로 나타난 것입니다. 참 감사한 일이고 다행스러운 일이죠. 또한 응답자의 67%가 다른 친구들을 교회로 인도하고 싶다고 대답하여 전도에 대한 열정도 있는 것으로 나타났습니다. 적어도 10명 중 7명이 교회 오는 것을 즐거워하고 10명 중 6명 이상이 다른 친구를 교회로 인도하고 싶어하는 것을 보면 보금의 능력이 그들 안에 나타나는 것처럼 보입니다. 그런데 이와 함께 우리가 걱정할 만한 결과도 있었습니다. 그것은 구원에 관한 질문인데요. 구원을 받았느냐라는 질문에 58%의 청소년이 그렇다고 대답했지만 잘 모르겠다 혹은 확신이 없다고 답한 청소년도 42%나 되었기 때문입니다. 또한 일주일에 성경을 얼마나 읽느냐 하는 질문에는 53.7%가 전혀 읽지 않는다고 답을 했고 34%가 성경을 일주일에 5장 미만으로 읽는다고 답을 했습니다. 하루 중 기도 시간에 대한 결과도 걱정스러웠습니다. 응답자 중 22.3%는 전혀 기도하지 않는다고 답을 했고 47.4%는 5분 미만으로 기도를 한다고 답했기 때문입니다. 결국 이들의 응답을 종합해 보면 교회에 가는 것을 즐거워하는 것이 꼭 좋은 신앙을 가지고 있는 것이라고 말할 수는 없다는 생각이 듭니다.
1: 우리 주 어찌 좋친지 걱정, 근심, 무거운 지, 우리 죽게 맡기세, 죽게 고함 없는
0: 교회에 가는 것을 즐거워하고 교회의 친구들을 데리고 오고도 싶지만 정작 본질적인 질문인 구원에 대해서는 잘 모르겠다는 대답과 성경을 읽지 않고 기도를 하지 않는다는 답을 준 한국의 청소년 기독교인들 이들의 답 속에서 우리는 우리가 전하고 있는 복음이 무엇인지를 다시 한번 점검해 보아야 한다는 생각이 듭니다. 많은 사람들이 전도를 교회의 사람을 데리고 오는 것으로 생각합니다. 그래서 교회를 다니지 않던 한 사람이 교회에 나오게 되면 그것이 전도된 것이라고 생각을 하지요. 그러나 이러한 생각은 아주 위험한 생각입니다. 왜냐하면 교회에 나와서 앉아 있다고만 해서 그 사람이 구원을 받은 것은 아니기 때문입니다. 여러분은 교회 안에 있는 모든 사람이 하나님의 자녀이며 구원에 이르는 사람이라고 생각하십니까? 만일 여러분이 그렇게 생각하신다면 여러분은 큰 혼란을 겪게 되실 것입니다. 왜냐하면 교회 안에는 구원에 이르지 못하는 사람들도 함께 섞여 있기 때문이지요 예수님께서는 마태복음 13장에서 알곡과 가라지의 비유를 해주십니다. 이에 예수께서 무리를 떠나사 집에 들어가시니 제자들이 나와 이르되 밭에 가라지의 비유를 우리에게 설명하여 주소서 대답하여 이르시되 좋은 씨를 뿌리는 이는 인자요 밭은 세상이요 좋은 씨는 천국의 아들들이요 가라지는 악한 자의 아들들이요 가라지를 뿌린 원수는 마귀요 추수 때는 세상 끝이요 추수꾼은 천사들이니 그런즉 가라지를 거두어 불에 사르는 것 같이 세상 끝에도 그러하리라. 마태복음 13장 36절에서 40절의 말씀입니다. 천국의 아들들이 있는 공동체 안에 원수 마귀가 가라지를 뿌려 놓았음을 말씀하시고는 세상 끝날 때에나 되어야 그것들을 분리하실 것을 말씀하시죠 또한 마태복음 7장 21절에서는 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니라는 준엄한 말씀도 하십니다. 누군가 교회에 나왔다고 해서 예수님을 주님이라고 부른다고 해서 그 사실이 그 사람의 구원을 확증해 주는 것은 아니라는 말씀입니다.
2: 우리 죄위에 죽으신 주 i t a d o t a
0: 강추자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 피오리아 베델교회 이동희 목사님께서 테러로 인해 고통당하는 자들을 위한 기도를 인도해 주십니다.
3: 하트 앤 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베델교의 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 테러로 인해 고통당하는 사람들을 위해서 기도하려고 합니다. 지난 3월 15일 뉴질랜드 이슬람 사원에서 테러가 일어나 50명이 넘는 사람들이 죽고 다쳤습니다. 이어서 사흘 후 네덜란드에서 테러가 일어나 3명이 죽고 5명이 다치는 일이 일어났습니다. 모두가 고의적인 증오로 인해서 일어난 범죄이며 이 일로 안타깝게도 많은 무고한 사람들이 죽고 다쳤습니다. 이런 일 외에도 근래에 지구촌 곳곳에서 수많은 테러가 자연되고 있고 그 테러로 인해서 많은 무고한 사람들이 죽거나 다쳤습니다. 이 세상에 당연하게 죽어도 되는 사람은 아무도 없습니다. 테러로 인해 희생당한 사람들로 인해서 수많은 주변의 사람들이 평생 씻을 수 없는 상처를 가지고 살아가고 있습니다. 이 일의 원인은 삐뚤어진 종교관이나 인종관 때문입니다. 하나님은 사랑이십니다. 하나님께서는 누군가를 미워하는 일을 기뻐하지 않으시고 더구나 그 미움으로 인해서 누군가의 목숨을 빼앗는다면 그 일은 하나님이 미워하시는 일이 되어집니다. 하나님께서는 근본에 일어난 테러와 같은 방법으로 타 종교를 가진 사람들이나 자신과 인종이 같지 않은 사람들을 증오하는 것을 결코 기뻐하지 않으실 것입니다. 우리 기독교인들은 비록 종교가 다른 무슬림이라 할지라도 희생을 당한 그들과 그들의 가족들 그리고 지역사회를 위해서 기도해야 할 것입니다. 하나님께서 모든 분열을 회복시키시고 그들에게 희망과 힘을 주실 것과 또한 부상자들과 유족 등 모든 사람들에게 하나님의 자비하심과 위로하심이 임하시도록 기도해야 할 것입니다. 또한 증오로 가득 찬 사람들의 마음이 더 나은 길로 인도함을 받을 수 있도록 기도해야 할 것입니다. 다같이 기도하겠습니다. 세계 곳곳에서 무고한 사람들이 테러로 희생을 당하고 있습니다. 종교 간 인종 간 갈등으로 인해서 서로가 서로를 반목하며 증오하는 모습을 볼때 하나님의 마음이 얼마나 아프실지 생각해 보게 됩니다. 어느 날 갑자기 사랑하는 가족들과 이웃들을 잃어버리고 슬픔에 잠긴 사람들을 하나님께서 위로하여 주시고 그들의 마음이 또 다른 증오로 가득 차지 않도록 도와주시옵소서. 하나님께서 그곳에 온전한 회복이 이루어질 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘.
1: 기쁜 소식 사랑으로 까지 전하는 하랜 안녕하세요. 저는 미네소타에 살고 있는 자동욱 봉사자입니다. 매주 앱과 팟캐스트에서 방송 재생이 잘 되는지 체크해주는 봉사를 하고 있습니다.
4: 안녕하세요. 저는 뉴저지에서 방송 검토 봉사를 하고 있는 임경빈입니다. 방송 CD가 만들어지기 전에 미리 들어보고 잘못된 부분이 있는지 점검하고 있습니다.
3: 안녕하세요. 한국에서 방송 검토로 봉사하고 있는 김기론입니다. 멀리서도 이렇게 방송 검토를 통해 함께 사역에 동참할 수 있어서 기쁩니다.
4: 영혼을 살리고 세우는 방송을 만들기 위해 방송제작봉사, 아나운싱봉사, 편집과 번역봉사 등 방송제작에 관련된 봉사에 참여하실 분들은 할텐서울방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경훈입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 기도온 앞에 나타난 여우와의 사자 하나님께서는 여우와의 사자를 통해 기도온이 미대한 사람 치기를 한 사람 치듯이 쳐서 이길 것이다 라는 말씀을 해주셨고 이에 기도온이 그 말씀이 정말이면 표징을 보여달라며 예물을 가지고 왔습니다.
0: 네. 기도온은 의심이 많고 수심하고 또 겁이 많은 사람입니다. 네. 또 우리 대부분의 모습과도 같죠. 지 어, 그는 자신 앞에 나타난 여호와의 사자가 정말인지 알고 싶었습니다. 그래서 자신이 예물을 가지고 올 테니 그 예물로 표징을 보여달라고 합니다. 기도원이 요구한 대로 여호와의 사자는 두 가지의 표징을 보여주시는데요. 하나는 지난 시간에도 나눈 대로 예물은 하나님만이 받으십니다. 그렇게 기도원이 가지고 온 예물을 받으신다면 받으신 그분이 하나님이심을 증거하는 것이죠. 또 하나는 지난 시간에 읽은 것처럼 여호와의 사자가 지팡이를 예물에 대니 예물을 얹어놓은 바위 밑에서 불이 나와서 그 예물을 다 사르고 여호와의 사자도 사라지는 표징을 보여주셨습니다
4: 네 일반적으로 일어날 수 없는 일을 보여주심으로 그 존재가 하나님께로부터 온 것임을 보여준 것이군요 네
0: 그렇죠 그런데 이겁 많은 기드온이 표징을 보고 나니까 <웃음> 겁이 돌컥 났습니다 <웃음> 네. 아이, 큰일 났다 하나님 맞네 그런데 하나님 보면 죽는다는데 나 이제 죽었구나 하는 것이죠 네. 그러자 하나님께서는 또 자상하게도 안심해라 두려워 말라 네가 죽지 않을 것이다 이렇게 약속을 해 주십니다
4: 어, 기도도참 웃음네요 아니 하나님이 죽이실 거면 뭐하러 네가 가서 미디안과 싸워라 네가 한 사람을 치듯이 싸울 것이다 하는 말씀을 해주시겠어요
0: 그러게 말입니다 그렇죠 네. 어, 그런데 그게 바로 또 이스라엘의 모습이고요 더 나아가서 인간들의 모습입니다 하나님을 잘 모르는 거죠 하나님에 대한 단편적인 지식만 가지고 하나님은 이렇다 저렇다라고 스스로 판단해 버립니다 그래서 우리가 하나님을 알아야 하는 것입니다. 저 이렇게 하나님께서 죽을까 걱정하고 있는 기드온에게 걱정하지 마라. 두려워 마라. 네가 죽지 않는다. 약속을 해 주시니까 기드온이 제단을 쌓았습니다. 그리고 그 제단에 이름을 붙였죠?
4: 네. 여호와는 평화이시다 하는 의미에 여호와 살롬이라고 그 제단의 이름을 붙였습니다.
0: 그렇습니다. 죽어야 하는 사람이 죽지 않게 된 것이 하나님과의 평화 하나님과의 화평의 관계에 들어간 것이라고 말씀드렸습니다 어, 이와 함께 우리를 하나님 앞에서 죽지 않게 하신 예수 그리스도께서 평화의 왕이심을 말씀을 드렸지요 자 지난 시간 여기까지 보았는데요. 지난 시간 끝나면서 하나님과 화평의 관계에 들어가면 전쟁이 없는 고요한 상태가 되는 것이 아니라 새로운 전쟁이 시작된다고 말씀을 드렸습니다.
4: 지금껏 세상과 화평을 이루고 살던 사람이 하나님과 화평하게 되면 이제는 새로운 적 세상과의 전쟁이 시작된다고 하셨습니다. 네,
0: 그렇습니다. 오늘 그 이야기를 보도록 하겠습니다. 사사기 6장 25절부터 27절까지 세 절만 먼저 읽어보겠습니다.
4: 네, 그날 밤에 여호와께서 기도원에게 이르시되, 내 아버지에게 있는 수소, 곧 7년 된 둘째 수소를 끌어오고, 내 아버지에게 있는 바알의 재단을 헐며 그 곁에 아세라상을 찍고,
0: 또이 산성 꼭대기에 내 하나님 여호와를 위하여 규례대로 한제단을 쌓고 그 둘째 수소를 잡아 내가 찍은 아세라 나무로 번제를 드릴지니라 하시니라.
4: 이에 기드온이종열 사람을 데리고 여호와께서 그에게 말씀하신 대로 행하되 그의 아버지의 가문과 그 성읍 사람들을 두려워하므로 이 일을 감히 낮에 행하지 못하고 밤에 행하니라.
0: 자. 로마서 5장 10절은요. 우리가 하나님과 원수 되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 우리가 하나님과 화목하게 되었다고 하십니다. 우리는 하나님과 원수의 관계에 있었다는 것이죠. 그런 우리가 하나님과 화평하게 되면 새로운 원수, 새로운 적이 생기게 됩니다. 내가 전에 속해 있었던 세상이며 죄가 바로 새로운 원수이고 새로운 적입니다. 우리는 중립을 지킬 수 없습니다. 하나님과 세상 양쪽에 다 속할 수는 없습니다. 한쪽에만 속합니다. 야고보서 4장 4절은 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐며 우리를 책망하십니다. 또 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이라고 하십니다. 이 사실을 우리 그리스도인들이 반드시 기억해야 하는 것입니다.
4: 사실 많은 성도들이 세상과 하나님, 양쪽과 다 버시되어 살려고 하는 모습을 보이고 있는데요. 결코 그럴 수 없음을 반드시 기억해야 겠습니다 네,
0: 맞습니다. 자, 하나님과 화평하게 된 기도원에게도 전쟁이 요구가 되는데요. 바로 바알과 아세라와의 전쟁이지요. 하나님께서는 기도원에게 네 아버지에게 있는 수수고 7년 된 둘째 수수를 끌어오라고 하십니다.
4: 음, 7년 된 둘째 수수라면 어떤 소일까요? 7년 된소 중에서 두 번째로 태어난 소라는 말씀인가요? 네,
0: 예, 조금 헷갈리죠? 네. 예, 정확히 무슨 소를 가지고 오라고 하시는 것인지 잘 이해가 안 가기도 합니다. 사실 이 부분에 대한 해석은 여러 해석이 존재합니다. 번역도 조금씩 다른데요. 어떤 번역은 어린 수소 한 마리와 일곱 해된 수소 한 마리 이렇게 두 마리를 가지고 와라라고 번역되기도 했고요. 지금 민경은 아나운서가 이야기한 것처럼 7년된 소들 중에 두 번째로 태어난 소를 가지고 오라는 말씀이다 하는 해석도 있습니다. 아, 그런데 최근에 와서 학자들의 히브리어를 더 많이 공부하면서 새로운 의미를 깨닫게 되었습니다. 여기 25절에 둘째 수소할 때 둘째라는 히브리어 단어는 센이라는 히브리어인데요. 이센이라는 단어가 둘째라는 뜻이 맞기는 맞는데요. 그 의미가 첫 번째, 두 번째, 세 번째 할 때의 두 번째가 아니라요. 한번 하고 한번더할 때의 의미로 둘째라는 의미입니다. 보음 방송에서 이런 이야기 드리긴 좀 뭐하지만 이해를 돕기 위해서 말씀을 드리면 예전에 한국 가요 중에 미인이라는 노래가 있었습니다. 그 노래 가사가 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고 싶네 이런 가사인데요. 한번 보았는데 한번더 보아서 두번 보는 것이죠. 바로 이런 의미가 이 센이라는 단어가 가지고 있는 의미입니다. 음. 그러니까 지금 하나님께서 기도온에게 너는 내 아버지 집에 있는 수소 중에 7년 된 수소를 택하라. 그런데 아무 7년 된 수소를 택하는 것이 아니고 한번 보고 두번 봐서 정말 좋은 수소 가장 좋은 수소 그놈을 데려와라 하시는 것입니다.
4: 어, 두 마리가 아니고 두 번째 태어난 소도 아니고. 두 번이나 확인해서 가장 좋은 소로 가지고라는 말씀이라는 그렇습니다. 것이군요.
0: 그렇습니다. 예, 그래서 현대인의 성경은 이 부분을요. 너는 내 아버지의 소때 중에서 칠년된 제일 좋은 수소 한 마리를 끌어다 놓은 다음 이렇게 번역을 잘 했습니다.
4: 그렇군요. 지금 설명하신 그대로 번역이 되어 있네요. 예,
0: 맞습니다. 자, 이 부분을 우리가 좀 생각을 해야 합니다. 왜냐하면 첫째는 바알이라는 이 신이요. 하늘과 비, 구름, 번개 이런 것들을 관장하는 신이라고 말씀을 드렸죠. 네. 그런데 또 동시에 이 발이 소의 모습으로 나타나기도 하는 것으로 알려져 있습니다 그래서 몸은 사람이고 얼굴은 소의 모습을 하고 있는 바알 신전에 가나한 사람들이 자기들의 자식들을 가져다 바치고 하는 그런 그림들을 우리가 볼수 있습니다. 자, 그렇게 소의 모습을 하고 있는 바알의 신전에 아주 좋은 소를 가지고 와서는 그 재단을 헐고 아세라상을 찍고 여호와 하나님의 규례대로 재단을 다시 만들어서 그 앞에서 그 소를 잡고 그리고 또 쪼갠 아세라 상으로 불을 지펴서 번제를 드리라는 것입니다. 둘째는 왜 하필 7년 된 수소인가 하는 것인데요. 원래 하나님께 번제로 드리는 수소는 세살 미만의 수소를 드리게 되어 있습니다.
4: 음, 3살이요? 3년 이하의 수소여야 한다는 말씀이군요. 네.
0: 그런데 특이하게 하나님께서 7년 된 수소를 요구하시죠. 음. 자, 미디안이 이스라엘을 괴롭힌 것이 얼마나 되었다고 사석기 6장 시작에 말씀하셨습니까?
4: 7년 동안이나 하나님께서 그들을 미디안의 손에 넘겨주셨다고 하셨죠. 어, 그렇다면 지금 가져오라고 하신 이 수소는 미디안이 이스라엘을 괴롭게 하기 시작할 때 태어난 소라는 의미군요. 맞습니다.
0: 이 소는요. 미디안이 이스라엘을 압제하기 시작할 때 태어난 소입니다. 아. 그러니까 하나님께서는 지금 지난 7년 동안 이스라엘에게 있었던 고통은 이스라엘이 하나님을 떠나 소와 같은 발을 섬겼기 때문에 생긴 고통이니 그 7년의 고통이 시작된 해에 태어난 소와 함께 지금 너희가 섬기고 있는 소의 신이바의 재단을 다 부수어버리고 미디안의 상징을 가지고 있는 그 소로 번제를 드려서 지난 시간의 고통과 치욕 그리고 죄를 회개하여 없애버리라는 것입니다.
4: 그동안 성경 공부를 해오면서 이런 식으로 문제를 해결하시는 하나님을 종종 뵌것 같습니다. 네
0: 그렇습니다. 그런 하나님을 우리가 종종 뵙지요. 어, 그런데 지금 그 설명을 다 드리기에는 너무 시간이 모자르니까요. 다음에 기회가 있을 때또 나누기로 하겠습니다. 대신 생각해 보세요. 지금 하나님이 가지고 오라고 하신 수소가 누구의 소입니까?
4: 아버지 집에 있는 수소라고 하시네요.
0: 그렇죠. 아버지 집에 있는 수소입니다. 그러니까 아버지의 소입니다. 그럼 헐라고 하신 제단과 찍으라고 하신 아세라상은 또 누구일 것일까요?
4: 그건 역시 아버지에게 있는 바알의제단과 아세라상이라 하시네요.
0: 맞습니다. 아버지 집에 있는 제단과 아세라상입니다. 이것을 보면 기도원 집안은 무엇을 섬기는 집안입니까?
4: 아 그렇네요. 바알과 아세라를 섬기는 집안이었군요.
0: 그렇죠. 기도원의 집안은 바알과 아세라를 섬기는 집안이었습니다. 이것은 당시 이스라엘 사람들에게 바알과 아세라를 섬기는 것이 보편화되어 있었음을 우리에게 알려주시는 것이고요. 더 나아가 기도원의 집안, 특히 기도원의 아버지는 집에 재단과 우상까지 세워서 섬기는 아주 열심인 집안이고 핵심적인 집안이었다는 것을 보여주고 계시는 것입니다. 자 하나님께서 거룩한 일을 시작하시면서 문제를 고쳐나가실 때는 항상 가장 가까운 곳에서부터 시작을 하십니다 심판을 하실 때 성전 안에서부터 해나가시죠 지금 이스라엘을 고치시는데 기도원을 사용해서 고치십니다 그리고 그 시작은 기도원의 집안에서부터 시작을 하시는 것입니다 그래서 기도원이 밤에 하나님이 시키시는 대로 가서 재단을 헐고 아세라상을 찍고 소를 잡아서 번제를 드립니다 그런데 왜 밤에 했다고 하십니까?
4: 어, 그의 아버지의 가문과 그 성읍 사람들이 두려워서 감히 낮에는 못하고 밤에 했다고 하시네요. 네. 겁이 많은 기도원의 모습을 다시 보여주시는 것이 맞습니다.
0: 여호와의 사자를 아하. 만나고 자신이 들인 재물이 바위 밑에서 올라온 불에 타서 하늘로 올라가는 것을 보고 또 하나님이 죽지 않을 것이라는 약속도 해주셨지만 여전히 그는 겁장이어서요. 밤에 몰래 사람들이 안볼때 하나님의 명령을 수행하는 것입니다. 음. 그의 아버지의 가문 그러니까 친척들이겠지요. 네. 그리고 그 성읍에 사는 사람들 모두가 포함된 것입니다 그는 이 사람들이 겁이 난 겁니다 아까 말씀드린 대로 그만큼 지금 이 지역이 바알과 아세라를 열심히 섬기고 있다는 것입니다 얼마나 끔찍히 여기는지 알기 때문에 기두원이 무서운 것이지요 기도는 특히 자기 아버지가 얼마나 바알과 아세라를 잘 섬기는지도 알고 있었습니다. 그래서 더 두려웠습니다. 그러나 하나님께서 시키시니까 할 수밖에 없었지요. 자, 그가 두렵지만 그래도 하나님께서 명하신 일을 하니 어떤 일이 벌어질까요? 28절에서 32절을 읽겠습니다.
4: 그 성읍 사람들이 아침에 일찍이 일어나 본즉 바알의 제단이 파괴되었으며 그 곁에 아세라가 찍혔고 새로 쌓은 제단 위에 그 둘째 수소를 들였는지라
0: 서로 물어 이르되 이것이 누구의 소행인가 하고 그들이 케어 물은 후에 이르되 요아스의 아들 기드온이 이를 행하였도다 하고
4: 성읍 사람들이 요아스에게 이르되 내 아들을 끌어내라 그는 당연히 죽을지니 이는 바알의 제단을 파괴하고 그 곁에 아세라를 찍었음이니라 하니
0: 요아스가 자기를 둘러선 모든 자에게 이르되 너희가 바알을 위하여 다투느냐 너희가 바알을 구원하겠느냐 그를 위하여 다투는 자는 아침까지 죽임을 당하리라 바알이 과연 신일진데 그의 재단을 파괴하였은 즉 그가 자신을 위해 다툴 것이니라 하니라
4: 그날의 기도원을 여루바알이라 불렀으니 이는 그가 바알의 제단을 파괴하였으므로 바알이 그와 더불어 다툴 것이라 함이었더라.
0: 자, 28절에 성읍 사람들이요 아침에 일어나서 보니까 바알 제단이 파괴가 됐습니다. 음. 아세라상도 찍혀 없어졌습니다. 새로운 제단이 하나 생겼는데 여호와 하나님께 드리는 제단입니다. 그곳에 번제가 드려졌습니다. 이것을 보고 지금 동네 사람들이 난리가 난 겁니다. 아이고 누가 이런 거야? 아이고 큰일 났다. 이거 우리 바알 신님이 노하 것다 이제 우리에게 재난이 닥칠 거다 하면서 웅성웅성하는 것입니다.
4: 아 그렇군요. 빨리 누구지 신지 찾아서 혼을 내서 액을 면하자 그런 말이겠죠?
0: 그렇죠. 빨리 바알 신 앞에 그 범인을 잡아다가 드리고 우리가 저주를 피하자
4: 하는 것이죠. 하나님의 백성이 어떻게 하나님께는 충성하지 않으면서 바알에게는 이렇게까지 충성스러울까요? 아 정말 이해가 안 되네요. 예
0: 안타깝죠. 네. 예, 하나님의 마음은 헤아려 보지도 않으면서 바알을 위해서는 이렇게 열심이니 하나님의 마음은 또 어떠셨겠습니까?
4: 네 정말 그런 것을 보면 하나님은 정말 극렬하신 분인 것 같습니다. 저 같으면 은혜도 모르는 이스라엘 백성을 다 쓸어버릴 것 같은데요. <웃음> 예
0: 하나님이 우리 같으시면 분명히 그러셨겠죠예 네. 그러나 감사하게도 하나님은 우리 같지 않으시. 입니다. 그분은 오래 참으시고 성내기를 더디 하십니다. 또 끝까지 구원하시죠. 그렇기에 우리에게 소망이 있는 것입니다. 어쨌든 지금 성읍 사람들이 하나님의 진노는 두려워하지 않고 바알과 아세라의 진노만을 두려워하며 요아스를 찾아갑니다. 누군가가 요아스의 아들 기두온이 이렇게 했다고 알려주었겠지요. 그런데 기두온의 아버지 요아스가 아주 놀라운 말을 합니다. 기두온은 사실 아버지 집안이 무서웠습니다. 아버지가 얼마나 끔찍히 화알과 아세라를 섬기는지 또이 지역에서 제단과 우상을 세워놓을 정도로 열심인 것도 알고 있었습니다. 그래서 자기가 이런 일을 한 것을 자기 아버지가 알면 자신을 가만두지 않을 것이라고 생각하고 있었을 것입니다. 그런데 그런 아버지의 입에서 이 녀석 기두온이 이 놈을 혼내주겠다 하는 말이 나오는 것이 아니라 오히려 기두온을 죽이자는 성급 사람들을 향해서 너희가 바알을 위해 싸우겠느냐? 다시 말해 너희가 바알을 보호하겠느냐? 하고 묻는 것입니다. 바알이 신인데 무슨 사람의 보호가 필요하냐? 너희는 나서지 말라. 바알이 정말 신이면 그가 스스로 싸우지 않겠느냐? 자기를 이처럼 능력한 자를 치지 않겠느냐? 그러니 너희는 잠자코 있어라. 바알이 스스로 싸우도록 내버려 두라. 어느 놈이든 나서면 내가 그 놈을 죽이겠다라고 선포를 합니다.
4: 기도의 아버지가 정말 오른말을 하네요. 네. 바알이 정말 살아있는 신이면. 자기 자신을 위해서 스스로 싸우는 게 맞겠죠. 그렇습니다.
0: 그런데 지금 이것이 기도원의 아버지 요아스의 변화일까요? 뭐 물론 그럴 수도 있을 것입니다만 저는 하나님께서 기도원의 아버지의 입을 통해서 기도원에게 지금 이 일이 하나님의 명으로 시작된 일이며 하나님께서 친히 그 일을 하고 계시다는 것을 알려주시려는 하나님의 배려라고 생각합니다. 당연히 아버지께 혼날 줄 알았는데 그 아버지가 오히려 내 편이 되어주시는 것입니다. 겁장이 기두원에게 하나님께서 계속해서 용기를 주고 계시는 것이죠.
4: 기두원도 생각이 많이 바뀌기는 하겠네요. 어? 이상하다. 죽을 줄 알았는데 안 죽네 하면서요. (웃음)
0: 그렇습니다. 자 그래서 사람들이 기두원에게 여룻발이라는 별명을 붙여줍니다. 바알이 직접 싸울 거래 하면서 붙인 것이죠. 음. 바알과 싸우는 자라는 별명이 붙은 것입니다.
4: 네. 대단한데요. 사람으로 신과 싸운다니 말입니다. 대단한
0: 별명이지뭐 네. 그러나 또 기도원이라는 사람이 싸우는 것이 아니라 기도원을 붙들고 계시는 하나님께서 싸우시는 것이죠. 전쟁은 하나님께 있다는 사실을 이스라엘 백성들도 계속해서 배우고 있는 것이고요. 또 그것을 배우는 우리도 배우고 있는 것입니다. 자 오늘 여기까지 보고요. 마치기 전에 여러분 여러분들과 오늘 나눈 내용에서 신앙의 규칙을 좀 나누고 마치도록 하겠습니다. 첫째는 하나님과 화평하게 되면 세상과 원수가 된다는 규칙입니다. 기억하시기 바랍니다.
4: 세상과 하나님 사이에서 살수 없다는 말씀이죠? 그렇죠.
0: 그리고 두 번째로 싸움이 시작될 때또 변화가 시작될 때 고침이 시작될 때 나의 가장 가까운 곳에서부터 시작된다는 것입니다. 나부터 깨끗하게 되고 내 주위가 깨끗하게 되어지는 것입니다. 우리 집부터 우리 교회부터 그리고 우리 사회로 이렇게 차츰차츰 나아가는 것입니다. 나는 변화하지 않으면서 내 가족은 변화하지 않으면서 내 주위의 이웃들, 사회를 변화시키겠다는 것은 말도 안 되는 것입니다. 그리고 되지도 않고요. 이것은 비성경적인 것입니다. 그래서 누구든 내가 우리 사회를 변화시키겠다라고 생각을 한다면 그 사람은 먼저 교회를 변화시켜야 되고요. 그 교회를 변화시키려면 자기 가족을 먼저 변화시켜야 합니다. 또한 가족을 변화시키려면 자기 자신부터 변화해야 한다는 사실을 기억하시기 바랍니다.
4: 어, 맞는 말씀이네요. 자신의 변화 없이 남을 변화시킬 수는 없는 일이죠. 그럼요.
0: 자 마지막으로 내 안에 있는 우상과 다른 사람에게 있는 우상에 관한 말씀을 좀 드리겠습니다. 기도원과 함께 우리 다니엘을 좀 생각하기 원하는데요. 기도원이 있는 곳에도 우상이 있었고요. 다니엘과 세 친구들이 있는 곳에도 우상이 있었습니다. 그러나 기도원에게 있는 우상은 이스라엘 안에 있는 우상이었고 다니엘과 친구들이 있는 곳의 우상은 이스라엘 안이 아니라 바벨론 안에 있는 우상이었지요. 기도원은 하나님의 백성인 이스라엘 안에 있는 우상을 제거했습니다. 다니엘과 세 친구들은 바벨론에 있는 우상을 제거하지는 않았습니다. 그들은 우상에게 절하지 않았고 섬기지 않았지요 무슨 말씀이냐 하면 요 종종 절에 가서 부처상에다가 페인트칠을 하고 오물을 던지고 또 단군상에 목을 치고 하는 기독교인들의 이야기가 신문에 납니다. 하나님이 우상을 만들지 말라고 하셨다 하면서 그런 일을 하지요 물론 하나님의 말씀을 사랑해서 그랬겠지만 이런 일들은 오히려 하나님께 덕이 되지 않습니다. 지금 우리가 본기도온과 다니엘에서 우리는 이런 기준을 찾을 수 있습니다. 하나님께서는 우리 밖에 있는, 다시 말해 하나님의 백성이 아닌 자들에게 있는 우상에게는 크게 신경 쓰지 않으십니다. 다니엘과 친구들에게 우상을 다 부수라고 명하지 않으셨습니다. 그들은 그저 하나님 외에 다른 신에게 절하지도 않았고 섬기지도 않았을 뿐입니다. 그러나 우리 안에 있는 우상, 이스라엘 안에 있는 우상은 홀고 찍어 없애서 태워버리죠 이것이 본질인 것입니다 그러니까 우리 그리스도인들은 남의 종교시설에 가서 그런 일을 해야 하는 것이 아니라요 우리 안에 있는 우상들과 싸워야 하는 것입니다
4: 그렇네요 우리 안에 있는 우상이라면 어떤 것들이 있을까요? 아무래도 재물을 섬기는 만문이 가장 큰 우상이겠죠? 네
0: 맞습니다 만문이 가장 큰 우상이죠 그러나 꼭 만문뿐이 아닙니다 어, 하나님 중심이 아니라 인간 중심으로 해석하는 성경 해석 또 그런 신앙 생활 예수님보다 사람을 더 높이는 모든 행위 이런 것들이 다 우리 안에 있는 우상입니다 이런 것들을 부숴야 하는 것입니다. 네. 자 사사기 강해 이제 다음 시간에 기드온과 미디안의 전쟁으로 들어가 보도록 하겠습니다. 네
4: 벌써 시간이 다 되었네요. 한 주간도 혹시 우리 안에 우상이 있지는 않는지 살펴보시고 있다면 그것들을 과감히 없애는 우리가 되기를 소망하며 사사기 강해 마치겠습니다. 네
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
0: 한 사람을 교회라는 건물 안에 데리고 오는 것이 아니라 머리 대신은 예수 그리스도의 몸의 일부가 되게 하는 것입니다. 우리는 사람들이 좋아할 만한 여러 가지 프로그램을 통해 사람들의 관심을 끌어 그들이 교회라는 건물 안에 오도록 유도할 수는 있습니다. 그리고 그렇게 교회라는 건물 안에 들어온 자들이 매주 나올 수 있도록 그들의 관심을 끌그 어떤 것을 지속적으로 채워줄 수도 있습니다. 또안 나오면 안 되도록 부담을 주어 나오도록 할 수도 있습니다. 그러나 그렇게 나와 있는 사람들을 보며 우리 교회가 부흥하고 있다고 착각해서는 안 됩니다. 왜냐하면 참된 부흥은 한 영혼의 변화로부터 시작되기 때문입니다. 한 사람이 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입고 옛 습관을 벗어버리고 새로운 습관을 배워나가며 옛 목적을 내어버리고 새로운 목적을 가지고 살아가는 변화가 있어야 하는 것입니다. 한 영혼에게 이러한 변화가 있으려면 복음이 무엇인지를 정확하게 전해 주어야 합니다. 예수 믿고 구원 받으세요. 예수 믿고 행복하세요라는 간단한 한마디가 복음이 무엇인지 알고 있는 기존의 성도들에게는 분명 무슨 뜻인지 정확하게 알수 있을지 모르지만 아직 복음이 무엇인지 알지 못하는 자들에게는 이 의미가 제대로 전달되지 않을 수 있기 때문입니다. 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이지만 먼저는 자신이 죄인임을 깨닫는 것이며 죄의 삭시 사망인 것을 깨닫는 데에서 시작되어야 합니다. 고백 혹은 자백이라고 번역이 되는 헬라어 원어는 호모 로기오라는 단어입니다. 같다라는 호모와 말하다 라는 로기오가 합쳐진 말이죠. 그렇기에 고백 혹은 자백이란 말은 같은 말을 하다라는 의미입니다. 이 단어를 조금 더 쉽게 표현하면 하나님께서 죄라고 하신 것을 나도 죄라고 같이 인정하는 것을 의미합니다. 이것이 바로 죄의 자백이며 죄의 고백인 것입니다. 요한일서 1장 9절은 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿으시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요라고 말씀하십니다. 하나님께서 네가 죄인이다라고 말씀하시면 맞습니다. 그렇습니다. 제가 죄인입니다라고 같은 말로 인정을 할때 하나님께서는 그래 네가 그것을 깨달았구나 하시며 우리의 죄를 사하시고 우리를 깨끗하게 하신다는 말씀입니다. 사랑하는 하 할튼 서울 복음 방송의 청자 여러분, 복음을 제대로 전하십시오. 죄에 대해 이야기하면 혹시라도 상대방이 시험에 들까 걱정이 되어서 그것을 감추려 하지 마십시오. 그것을 감추고 전하는 복음은 복음이 될수 없습니다. 왜냐하면 참된 복음의 의미는 죄인인 우리가 사망이라는 심판을 받지 않고 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 공로로 영원한 생명을 얻은 것이기 때문입니다. 교회 안에 들어와 있는 많은 자들 중 아직 이 복음을 정확히 모르고 있는 사람들이 있습니다. 오늘 한 언론사의 조사 결과처럼 우리의 자녀들 사이에도 교회에는 와있지만 신앙과는 상관없이 와있는 자녀들이 있을 수 있습니다. 여러분과 저에게는 참된 복음을 전해야 할 사명이 있습니다. 참된 복음을 전하기 위해서는 내가 먼저 참된 복음을 정확히 알아야 합니다. 다음 한 주간도 우리를 구원하시는 능력의 복음을 제대로 알고 우리 주변의 필요한 자들에게 제대로 전함으로 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 데에 쓰임받으시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다.
1: 이러 던새